0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周的话，事情比较多一点，也不算多啊，就是比较烦躁一点点吧。因为上礼拜带了我家的猫去看医生，因为以前有点不舒服啦，就是有点不舒服，然后就借着刚好要打那个预防针的时候，大家就看医生，顺便跟医生说明一下状况。那我们打完第一针之后是没事情嘛？那要打第二针本来是两针，就是三合一跟狂犬病的会一起打，但是就是说可能有些状况，我们先分两次打。我们打完第一次，打第二次的时候呢，就说明另外一种状况。之后这时候医生提出说，那要不要抽个血看看？那抽血就发现说，我家猫的肾功能可能不是很健康这样子。那目前做的治疗就是先吃药跟打那可、個、能叫一个叫皮下的东西吧，就帮他补水，因为有可能他的水分不足嘛，因为肾是排毒的器官，所以你可能平常就要多喝一点水，才可以帮你生理代谢掉一点东西。那就帮他打水进去这样子。那目前已经打一个礼拜，抽血是看过两个指数跟肾有关系的，那其中一项呢是已经降下来了，觉得还不错。那另外一项还是有点高哈。那目前状况就是维持这个治疗方式吧，再进行两周看看会不会降下来。如果不会降下来，那可能就再看看吧，就看再怎么再怎么处理啦。目前就这样子。然后在之前一阵子的时候，他就有一点就是有些地方他原本会跳上去的，就已经跳不上去，都需要我们去抱他上去这样子。那再加上他走路可能有点怪怪的，这个地方也医生也带他照 X 光，有检查出来说他的腿一边是，呃，好像骨头钙化吧，就是缺一脚了，然后另外一边在发炎这样。所以，哎，我原本就在想说是不是他有什么疾病，或者是说，呃，老了就是体重比较重之类，原本是想说退化跟体重的关系，那没想到好像比较严重。那医生是说，他也不建议开刀啦的，对他也不开这样子，就是目前就是给他一点止痛药跟一些保健食品，看看会不会后续比较好一点点。那目前吃药吃了几天下来，是发现说，呃，目前去摸他的腿那边，他是不会痛了啦。那至于跳的部分，他自己应该有自觉啊，就是。他不会那么冲动，很多地方都想要跳上去，就是他会找比较低的地方，能不跳就是能直接爬上去就爬，就是不会再用跳的方式了。毕竟他可能知道他自己受伤了，目前是需要可以乖乖的，就是好的吃药这样子。再來就我们帮他做饮食控制吧，看会不会好转，对吧、啊？因为以前我就有预料到说，因为这是猫养了十年的，就想说。都会有可能一些状况出现，就会想过帮他减肥啊，干嘛之类的。那没想到帮他减肥的契机不是我们突然觉得应该真的很努力要帮他弄一下，而是发现他有状况这样子。所以我也觉得说，人也是啊，动物也好，都是就是。呃，年轻的时候可能有那个本钱吧，但是该注意还是注意啦。偶尔过个量，我觉得没差，因为你要时时刻刻的都注意自己的身体状况，然后说那个不过那个不过量，我觉得人生过得很痛苦啊。像有些人就是明明像什么河豚啊，还是什么蛙哥，有些东西可能就有带点毒性的，那很多还是会去吃，好像还是什么生牛肉还是什么蛙哥都有嘛。虽然在现今的社会可能比较难啊，因为可能。比较进步吧，所以就是杀性可能做得比较好，但是可能还是有这个风险，还是容易吃嘛，对不对？为为了吃而死，他们很甘愿。我这个这种崇尚的崇尚这个理念的也是有，像我自己也偏这个理念，就是有些东西我觉得你一辈子都不尝试的话啦，所以你你人生过过得很无趣。事实的尝试是 OK 的。那如果你真的很水小，遇到状况哈，那就能救就救嘛，不能救就算了嘛，你水没办法嘛。但是我没觉得这个有什么对错的问题。那但是如果你年纪有了之后啊，还是你已经发现身体可能有点不堪负荷的时候，我觉得能注意就多注意啦。除非你没有什么要负荷的东西，而是说你今天你很有钱，你就是你这辈子都可以不用工作，你也没有说对谁要什么负责，你没有对你的老婆、小孩、父母。等等，或者你的朋友有任何的承诺，说要照顾他们，或者陪他们走下去一辈子，你就孑然一身的话，那你今天你要怎么吃怎么玩，那是你的事情。我觉得，对，你就不用顾虑那么多，好不好？但是如果你有说要对谁负责，跟谁走下去，干嘛之类的呢？那我觉得还是稍微注意一下嘛。虽然你注意了，可能还是有机会出状况，但是总比不注意好吧？对吧？就是几率问题嘛。你平常就在注意，但是你还出状况，那只能说就是命啊，好不好？对，但是你都不注意，你一直增加你的概率，你就是在跟他赌运气。那我觉得啦，就是有句话就是尽人事听天命嘛。对你就是尽量做嘛，尽量注意啦。那这个话题大概到这边，就是跟大家聊一下上礼拜在在忙些什么东西这样子。对，就是每个礼拜带妈去看医生。好，再来呢，我话题穿插穿插好了，因为像这个比较长的，我带一个短的。然后再长的再短的，那这个我搭好那个塔利班的话题好了。其实我没有很仔细去了解塔利班，就是阿富汗、美国那边的一些状况，有的没有的。我是觉得，因为刚好看到一些论点，我觉得蛮有趣跟大家分享的，不一定算有趣啊。就是像呃，一般我们认为塔利班可能就是恐怖分子嘛，所以还有 IS 那种的恐怖分子，对媒体啊，对所有人都很暴力这样子。但是最近大家有看新闻嘛？台一班的人在面对媒体采访的时候，就是还算有礼貌、啊，哎，有问必答。即使他问的问题可能比较激进等等之类，但是还是会好好的去做回答这样子。那我就在 PPT 上有看到有人就问说，记者这样问都不怕出事吗？呃、嗯，就有就有人在下面就有回说，因为他们现在要建立是一个正式的政权呐、啊。那他们会需要说各个媒体去帮我们做宣传，所以他们应该很乐意别人去采访他们，而且他们来采访的时候可能是直播 live 的状况。那如果你在 live 的情况下就是滥杀的话，会对你的国际地位或是名声有不好的影响嘛？对，现在可能就是你美国、阿富汗三个地方在就是在弄事情而已，对，三方，对。但是如果你有一些不好的举动受到国际谴责勒，联合国出动了嘞，于是就很难处理了，对吧？是啊，所以他们不会对这些呃记者做任何的手段啊。像他们后来也有发布一些言论，就是说他们会让女性有一些权利这样子，就是呃希望他说到做到啊。因为有些人是觉得听听就好，毕竟他们以前还算是恐怖分子嘛。那有可能这一代不一样，蛮有人有说到说，现在的塔利班跟以前的不一样啊，不管是手段还是思想，就是都不一样的。可能他们想要稳固他们的。政权他们的地位这样子，所以不会像以前那样子，就是可能就是使用暴力。在他们也发布说他们会保证，就是这些记者啊、外交官啊，还是阿富汗政府的人的人身安全。对，就是他们保证这些人的人身安全。我觉得这个也是很不错的，就是就是有点诶、欸，假、大、美、满是恐怖分子嘛，然后现在就是有点在洗白的感觉。那我没有很了解，所以我也不会说他一定可能是洗白，就是思想的改变。因为可能因为他们的历史原因，因为等等的原因，呃，这些地方的政权可能就有点模糊地带嘛。那你我们像大中华历史，像中文怪怪讲大中华历史，就是不管你是不是正统干嘛之类的，最快拿到一个政权方法，就应该就是武力了嘛。对，谁在跟你那里文战？你文战战到什么时候？现在可能比较可以，以前很难嘛。以前那个通讯不发达，干嘛之类的。可能也不好闻，但是武统一定是最快的。我觉得武统最快，所以才铸造成那个样子、那个形式。可是现在时代不一样了嘛，你可能有一些手段，对，可能 YouTube 啊干嘛的媒体可以帮你宣传，可以帮你等等之类。的。你不一定要武统啦、啊，可能武力固然还是需要，但是不是那么重要。对，武力是门面而已。像我们台湾跟中国应该也是这样吧，就是武力只是门面而已，应该不会真的打起来吧？吧，我不知道。对，就是。军购还是要买啊，虽然你买了，你的武力跟别人还差很多，你还是得弄，对不对？就是样子还是得做出来啊，实际会不会用到不知道。那希望最好是不要用到，因为你真的用到了，就是该怎么讲，比较痛苦的可能会是人民吧，对，因为战争，对吧、啊？人民一定比较痛苦啊，这大家都知道吧？看过很多片的，对不对？呃、就是，对啊，那就是看他们后续怎么弄啦、啊。那也希望说他们是真的想要好好做事、好好弄的，对，这样子大家都黑 a p p a p 嘛，对不对？也不用去管那些什么有的没有的。那就会觉得，如果黑 a p p a p 的话，會,不会觉得美国人智障，花那么多年、花那么多时间在那裡弄，结果最后诶、欸，用一个黑 a p p a p 还是说因为花了这么多钱、那么多时间，才把方向导成黑 a p p a p 因为我觉得有人有跟我提说，美军撤离之后一个礼拜，塔利班就占领了阿富汗嘛。那就是连守都守不住这样，那我我有个想法啦，就是说会不会其实他们私下有调好一些东西？当然你黑皮我黑皮，对不对？因为你看美美军不撤离就是少了一些国防经费，这算国防经费吗？我不知道，反正就是可能可以少一些支出啦，对不对？然后这个政权大拉到黑皮黑皮又不用死人，大家可以国泰民安，不好吗？对吧？我不用再花钱了，你们那边也国泰民安了，对大家都有好处啊。对吧？那就好啦，我们这里有转让吧。对，转让吧。有有可能这个原因呢、啊，我也希望是这个方这个导向啊，不是说什么其他的阴谋论。对，好，那这个也到这边。好，再来下一个我要提的话，刚才讲一些血腥暴力的东西，算血腥暴力吗？可能也不算。那就会想要提到我最近在 Netflix 上面看到一部电影叫《极地》，英文叫我忘了 ，Polar 吗？ P O L A R 忘了，呃，我会看到这一部是，对，刚好 F B 那一种，就是会把影片剪得很短，肋骨啊，莫那一种的影片解说刚好滑到，然后看到一个一点小片段，觉好像这个东西有点有趣，就光它开始的题材啊，因为它虽然讲的，对，因为那那那种、個、东西，我建议大家如果看到题材有兴趣，你就可以赶快把它关掉，划掉，不用看完，对，因为你看完有可能会影响你后面的观影感受。对，你可以，你可以把那种片当成你在看一本书的简介，或者电影背后的那个简介就好了，就是来当做吸引你的东西。但是你不要把它当做你可以快速的读完这本书，这个电影。对，那你被吸引之后，像我就是被吸引之后，我就赶快关掉，然后去查它的它是什么片。下面留言应该都有人讲是哪一部，然后我就查来看。那我要吸引我的点就是因为你没有提到说，因为杀手要退休了。那老板会派新的杀手去杀旧的杀手，因为他就不用给退休金干嘛之类的。那好啦，跟原本的故事主的理由差不多，这边是正确的，没有太大的偏差。那这里有个很好玩的议题就是，呃，他电影里面看起来好像是公司亏损，杀手公司亏损，所以他算了算这些退休的杀手，哦，这些退休杀手的那个退休金刚好等于他们亏损的钱。所以老板就想一个很恶劣的方式，因为他们合约有讲，就是杀手如果在出任务或是什么情况下死掉的时候，那个受益人会是公司跟直系亲属。但是你杀手基本上不会有直系亲属，做这一行的很难有，所以基本上都是公司。所以就是想利用这个手段，就是把那个钱回收回来。那好玩的点是在于，你雇新的杀手去杀旧的杀手，那。新的杀毒不会为什么会热议？我我完全不懂啊！因为他能用这个手段对付旧的旧的员工，那他将来十年二十年后会不会用一样的手段对付你？对吧？为什么你会同意？这不是应该集体出来罢工或者干嘛的吗？对我也不我也不知道为什么就很奇怪啦。也、欸、有可能他雇佣的那个人告诉他女朋友吧？老板女朋友，对，爱情是盲目的，我不知道，我不知道。那这部片我觉得比较偏，可能有点黑色幽默或是搞笑片吧，因为里面有些片段其实都，呃，帅的片段一定有，但是搞笑片段我觉得也算蛮多的，就是会心一笑，不是不算大笑那一种，对，就很多很无厘头的啦。那男主角真的很帅，这个大家可以注意一下。那整部在看的时候，其实我会有一点在看那个《John Wick》的感觉，对，虽然。虽然姜武可是谁动他的狗谁就要出事。那这一部就是刚好后面动了他的一个妹子，可能有点喜欢的因素吧，我也不知道。对，啊，就是动了。那看起来会有续集，我的这个所以后面有埋一个伏笔，看起来会有续集，我觉得可以再看。我是不是没有讲这部是在 Netflix 上面上映的、啊？好，现在你们知道他在 Netflix 上面上映的叫《基地》。呃，我有去看一些网络评价，就是评价我觉得算两极，因为好看的觉得很好看，那难看的觉得很难看，就是。可能大家有些人看比较认真，就会觉得说完全是主角在撑这个整个影片的品质，主角长得帅是要够会一眼才撑起来。但我觉得可能导演有他的想法，可能就跟之前讲徐文导演一样嘛，就是呃有他的想法，可能他很新手，因为后来有看到说拍这部影片的导演原本是拍 MV 的。所以他可能初次指导，所以有点不太熟悉电影应该怎么导比较舒服，剧本该怎么写比较好。但至少以题材来说，我觉得算是可能有趣的吧。对、啊，就是谁会有这个想法？对，那个杀手公司为了回收那个退休金，派新杀一杀、救杀手什么之类的。而且它里面最后面有个片段，有个高科技武器，我觉得也很帅。虽然只有一下子，不知道是，对，就是前面的武力跟后面的武力有点落差。那个一下子不知道是干嘛的，可能是耍帅的。那如果会的话，我希望说在续集的时候，他这些高科技的地方，或是一些可能杀手的一些能力什么的，可以再多展现一点呢。就是不要没有那么搞搞笑画面，可能少一点，有也没关系，对，就是他的幽默，他的幽默，呃，看看这导演在怎么弄吧。希望再看有没有续集。就是其实 Netflix 会扶持很多有趣的东西，我觉得啊，虽然很多片在 Netflix 上面原创的都评价两集，但是我觉得两集的原因是因为这些指导的人或是演出的人可能都是偏新人新手，虽然里面可能会嘎旧的，但是可能有些都偏新的嘛。那他们的技术可能不那么的成熟，但是他们的创意我觉得是有一定的。不然你也不会得到 NFT 的赞助嘛？他能成立这么大家公司，他一定有他的基准。那他可能就在赌这些新人可不可以带来一些改变这样子。毕竟，呃，如果你请了一些旧人来弄，虽然一定可以弄出高品质的东西，可是他们走了嘞就走了嘛。而且旧人，你请了那些原本厉害的大佬来。他们就不一定要帮你这家公司嘛？如果有其他公司愿意出更多的钱，是不是就没了？但是你找的新人，可能就是于情于理，如果你把他扶起来，他可能就在你这边弄了。而且你可能很早期就跟他签了约，干嘛之类的，就他可能变你的专属的人，就别人要请走也比较不容易啦，就是就是这个样子。还有就是可以租很多心血，就是不会帮你们的频道做定型，我觉得。我觉得，我就是这个样子。像我的话，如果我看到新人，我也觉得可以给新人一点机会。虽然旧人可能也是要的，对，原本大佬还是需要的。就是你要在稳固你们的地位的同时，开发新的路线，你们这个才能长久嘛，对吧？你一个品牌、一个东西要一直长久下去，就是要不断的创新、创新、创新、创新，对啊，不然你总有一天会被淘汰。你厉害一点的，给你撑个五十、一百年老店，今天再怎么样，可能都有新人来把你推翻。我们听的白岩老听很多啊，但是其实你仔细算活下来的那几件，长江后浪推前浪啊，前浪死在沙滩上，这个大家不常听到嘛。能一直存活到底的传统是，我觉得是很难的啦，因为世界都是不断的在进步，大家都不断的进步这样子。关于有趣的话，那就再回来提到一个许兰芳博士的事情，这件事情我也没有追的很详细，我不会先讲。就是可能我有别以往前面就是会把一件事情追得很详细，然后整理讲那个。所以我觉得就是一点点一点点，就是看我觉得哪里有一些不错的点可以提。像许博士这边，好像我目前的资讯，对，我 update 到这些可能偏旧，有点那个，我不确定。就是，呃正宫说有一些私密照的资料，但是好像还没有公布嘛。那那个男医师是不是也有那个一些证据，什么发票啊等等之类的？大家就能提一个点，我觉得很有趣哦，就是你今天是偷吃的话，你怎么可能去开房间的时候刷卡还留发票？你要对讲呢，对吧？我们老话一句，掏家爱也要去吹，对吧？啊，你偷吃的话，为什么会留那些证据给人家看？于情于理不合吧？因为你敢留，就是不怕人家看嘛。但是偷吃。对，我们重点在这里偷吃，已经是偷吃了，就是偷偷摸摸背着人家，对，用吃用字遣词，我们很准嘛，偷吃，所以就是不会想要让人家知道，所以你不可能去刷卡跟留发票，所以很多人觉得这边是有鬼，有没有可能是可能正宫跟男医师那边闹得不好，所以反过来告许安芳博士这边，想要拿一点利益，因为像很多这样弄一番这种事情嘛，就是很多三角关系里面就会有。呃，原夫妻档就是该怎么讲啊、哦？那男生一定不爱他的老婆了，他找到一个小三这样子。但是就是断舍离断不好嘛，然后可能会老婆比较失是一种随便嘛，就一个有的没有的理由，然后就會变成说明明是男生偷吃，然后变成老婆原谅男生，然后老婆跟男生一起去告小三，然后拿到一笔钱干嘛？直接妨碍婚姻，所以通奸除罪化才会是一个推动的方向吧。因为我觉得偷吃这一点，其实三方都有问题啊。你们原本的两两,两人的感情的裂痕，你如果你很努力补救，我只能说另一方对不起你。但是如果你摆烂的话，因为很多事情要看本质嘛。如果你摆烂不处理的话，那你也没办法去阻止这件事情的发生嘛，对吧？你本来就不努力去阻止了，在另外一边偷吃的话，本来就是违背你的承诺了。对你的承诺，那他本来就有错在先，在小三那边看他知情不知情啊？不知情被骗的话，我只能说，他也算水小。他如果知情的话，就是，哎、欸，他在破坏你们的承诺，对吧？这个就大家都有错，我觉得大家都有点错。但是基本上看本质，那如果以本质来看的话。能排除错的可能，也就只有老婆跟小三，正宫跟小三。因为像刚刚我讲的嘛，可能正宫很容易要挽回，那小三不知情，对吧？那还可以装单身啊，戒指不要戴啊，身份证不会给他看到啊，对，等等之类，就是没有让他知情这件事情。对，那唯一错的谁，就是那个男生，那个管不住自己唧唧的，对，就是那个男生这样，就是无论怎么样，这种男生脱不了罪啦。但是往往在看很多例，子，就是哎、欸，男生没事，什么正宫原谅啊，小三原谅，看为什么？就對,對,对，为什么明明臭最者就是他了？为什么？好奇怪哦，这社会好好真的是好奇怪哦。然后更甚的就有那一种去告小三的，嗯，对，就是哎，很奇怪啊，这个社会真的很奇怪，不对吧？不是这样玩吧？我只能说，人与人相处的模式啊，什么的都很复杂，都很复杂。所以我当年才很想去读心理系吧，也算是想了解自己。这样子说到心理相关，最近是有一个也蛮难的那个事件。这个事件也是很特别，因为这个会牵扯到说它是。因为他开车撞伤人嘛，然后他父母主张他原本就有躁郁症，然后还有医生也出来讲他可能有躁郁症的状况。那以往来说，很多时候有钱人都会利用精神鉴定去做脱罪。那如果他的父母主张他原本就有又有忧郁症的话，就是会探讨到另外一个点。呃，面对没有病逝感的精神疾病病人的处理方案，因为像精神疾病很多可能有幻觉。躁郁症、忧郁症等等之类的，伤害自己的可能还好。我不是说这个，我不是说这件事情对我的还好，是指至少他不会伤害别人嘛。嗯，啊，不管伤害谁都不好，但是就是可能伤害比较不会那么扩大，因为伤害自己就只有一个人，但是伤害别人的话是无限多的，对啊，他可以伤很多个别人，不一定。对，就是应该怎么处理这件事情？强制送医吗？有法律可以这么做吗？这个我不清楚。还是说怎么样呢？对吧？还是这个强制送医是要发生事情才能强制送医呢？对吧？就是很难处理而且还有人权的问题嘛。就是说这个人好好的、啊，他也没伤害别人啊，为什么可以那个把他抓走？对吧？他只是身体有点状况，精神有点不好，都很难啊。但是基本上这件事情拿来讨论的时候，会讨论不出一个点，就是因为往往这个事情被扶上台面拿来。谈都是因为已经有患者对别人造成伤害了，才会开始讨论这件事情。那我觉得这件事情是要防范于未然，但是怎么防范，我觉得有带大家的商讨。像我自己也没办法想出一个很合理的方案，要怎么在他伤害别人之前就觉得他应该去受一个比较激进的治疗之类的，对吧？还是说，我们可以利用一些福利机构或是一些机制，说去定期的视察访谈，给他一些社会关怀呢？哎，这这方好像不错，就是定期的观察，给予社会关怀，然后给他一些可能评分或是什么的。如果真的觉得不太行的话，可能就是会强制送医治疗个可能一个小一段小时间，然后放人再做评估之类的，或者是怎么样。可能会侵犯人权，但是这个再看吧，因为我不是专业的，可能有专业的医生或是护理人员知道说这这个东西这个事件应该怎么处理比较好。我我不清楚，但是我觉得给予一定的社会关怀是可以的，就是定期的追踪他，他没有病耻感，不去看病，或者他有，我觉得都可以，就是对这些病人都可以多一点关怀，因为他们会这样子，我觉得他们很需要有人去帮忙跟扶持吧。躁郁症我不知道，但是忧郁症我觉得很多都是。他们需要有人支持撑着他们，对，但是撑他们其实不容易。像我就会觉得说，心理医生其实，呃，他每天都在接收别人的垃圾，那他有没有可能会变成一个负面的集合体？对吧？所以我觉得心理医生也要去看心理医生，或者说他有他要有自己的排解方案、排解方法，不然的话，他不断的收集大家的负面，那他最后就会是一个巨大的负面，这也是不好的嘛。救人的什么变成？会去害人的呢，所以这个制度都要做的好一点呐、啊。对，就跟消防员、警察、军人也是一样啊，就是常常有时候会受到一些心理创伤，然后救人就会变成害人的，或者是呃自己的生活遭到了一些损害，这样子，这个都是需要大家去关注的。但是大家好像都还好，我觉得啊，我是纳税人，我缴了钱就那个，你就应该救我干嘛之类的，这观念是不对的。他们有收钱没错，但是他们也是为了生活，好吗？不然今天我跟你签你，你要负责救我，你愿意吗？对，不管我在什么山难啊、火灾啊、溺水，干嘛你都要救我？你要冒着生命危险来救我，你愿意吗？不愿意吧？对吧？最后讲一个警察的话题好了。呃，前几天我跟我朋友去报案，因为他账号被盗，他这账号被盗的例子我觉得蛮特别的，因为。我们一般知道被盗都是密码被盗嘛，但是它是账号，而且还是微软的账号。那我们一开始就是尝试了一些最简单的嘛，就是按忘记密码或者干嘛之类等等如注册方式去试探，我也把账号取回。但是对方很聪明的，就是盗完之后，他快速的就是把那些二级段验证的东西，如果电话号码还是备用账信息都全部都改掉，所以你根本救不回来。再来，他在盗用账号的同时呢？微软会寄两封信，第一封信是这是你更改的吗？如果不是，请按这里更改。第二封就确认信了，他两封几乎是同时收到，他根本来不及按这不是我的。那我本来以为他是胡乱，但我但是他有开他的网页给我们看看证据，然后看他的信箱，我没有看到。我有去查，在 D 卡还 p t 上面也有一样的例子，但是后面都没有解决方案。那我也想说，会不会是诈骗信箱、啊？就是你可能那个连接，它装的像是微软的，但是那个连接点下去你就中标了。没有，那个微软好像是官方认证的，那个那个信箱是微软的官方信箱，对，我们也查证过了，所以就是也不知道怎么救啦，然还打了很多电话，客服什么的，就是不得其门而入，也不知道怎么去处理这个方式，那最后解决办法就想说先去报个案吧。毕竟这个账号对来说很重要，就是像我们的 F B 账号或是 Google 账号一样，就是它可以跟很多的软体做联动。因为我们很多时候不都很懒得搬新账号嘛，就会按以 F B 登录或是以 Google 账号登录，就有这样的联动。那它有些程序是这样联动上去的。那它怕会有一些后续的连锁反应，然后先去报个案。呃，一来如果能追到最好的嘛，二来看可不可以对这个账号做一些封锁的行为。三奶就是说，如果他的后面的一些账户做的一些违法的事情的话，他可以主张说，他这这个时间点就已经遗失了，所以后面做的事情不是他做的，他没有法律责任，这样子他就去去报案了，基于这些理由去报了案。那报案之后呢，过程就不赘述了，过程我觉得蛮好笑的，对，因为他可能跟警察描述的不是很好，就是一来。大家可能这种东西比较难去跟别人讲你的状况是什么嘛，因为不像东西不见得，还是东西被破坏，这个很好解释。账号被盗我觉得很难解释，而且你要写这些有的没有的证据干嘛之类的，因为账号被盗你要怎么有一个明显的证据对吧？而且警察可能简单一点也会叫你说你去按那个忘记密码，他不像东西被破坏就是很明显的，你就哎、欸，你來看东西真的坏掉了，哎、欸，我东西真的不见了这样子。那再來就是这个东西可能比较偏资讯方面的，警察在做的。那一般派出所应该不会配齐这样的元警吧？我不知道，所以在接待的元警可能也有点不了解的地方，所以他们就花一点时间在受理这样子。然后这边受理的话，我觉得比较好的地方是，诶、欸，那个他们的单子啊。就是不管是什么三连单啊、四连单，现在挖个单啊，全部整合成一种单子了。魏王，现在单子叫什么名字？啊，今天有跟我说，对他要解释过，就是因为以前很多民众不懂报什么案会拿到什么单子，所以他们常常来要错东西。就是像什么，好像车子不见了，车子怎样是四连单，然后一般的行,行案什么，好像是三连单。那很多人就会怎么跑来说，哎、欸，我车子怎么样？然后我要三连单，没有，他是给四连单。然后还有别的，还有什么哦？失踪也是，失踪也不是三连单，失踪是什么失踪单还是什么？蛙哥的，对，然所以现在怎么整合成一种啊？就是大家彼此都方便，大家都不会乱这样子，就是算是一个还不错的改进啊，这样就是对啊，而且我觉得警察很厉害，就是，呃，我们去的时候其实也蛮多人来报案，甚至有外国人，对，就是警察连外国人都要受理。然后，好，虽然外外国人会讲中文的时候，所以我觉得还好。但是，如果外国人会讲只只会讲英文的话，我觉得干这警察太难了吧？英文也要六六六哎，偏难。总之啊，警察都算热心啦、啊，不会因为这些案子怪怪的就就不受理。但是还是有还是有这样子，公务人员辛苦辛苦。好啦，本周就大概这样子吧，好像也没什么东西可以讲了。啊，对啦，我本来不是上礼拜不是说我想要去酒吧嘛，然后我原本出门的理由消失了，所以我就没有后续的安排了，七夕，呵呵，哎，好了，其实一个人也没什么嘛，对不对？对，那未来有时候在约另外的朋友说八月底可能会去酒吧一次，那就看这次会不会成型吧，我是希望会啦，对。因为本来我想说一个人去，就是原本我出的理由消失，但是我还想说可以一个人去，一个人去酒吧，我觉得可能没什么嘛，对不对？就是去享受那个氛围、那个环境这样子，或是看有没有机会认识到其他新的人，或者跟 bartender 聊天。再來就是在我不去旅游，想说算了，因为那时候我说了，我家的猫还在生病，然后多照顾一点好，好多看一点。看白艾迪的时候，其实也差不多，他要再去做一次抽血跟 X 光的检查了，看情况有没有改善。有的话也可以比较放心嘛，对不对？所以就没去啦。所以再看你后面吧，后面如果有怎么样的一些故事，我会再跟大家分享。再看会不会去啦，对啊。那也希望我家的猫猫可以好好的吃药，好好的接受治疗。治疗真的是不是很舒服，不管对人或是猫啊，对，就是没办法，好不好？还是希望可以健康。对，好，那这礼拜就这样啦，大家拜拜，我们下礼拜再见。好不好？拜拜。